0: Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Ya nos faltan tan solo pocos días para la gran celebración de Pentecostés. Exactamente dos días. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar un poco del don de consejo. Y para eso voy a tomar dos citas bíblicas que pienso que nos van a ayudar muy bien a hacer esta introducción. ¿Qué te parece? La primera la vamos a tomar del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, eh, versículo 3. Cuando los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Cuando la ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a pedrear a, estas, a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Aquel que vosotros, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en él. El siguiente ejemplo lo tomamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 14. Sí, cuando algunos fariseos y herodianos tratan otra vez de, de hacerlo caer a, a Jesús. Y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz, que no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Con la inocencia del mundo, ¿no? Eh, ¿Pagamos o dejamos de pagar? Eh, obviamente Jesús, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo... ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Y Jesús les respondió, lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Acá, en estas dos citas bíblicas que hemos podido escuchar, vemos cómo magistralmente Jesús responde. Y fue el don de consejo el que le dio las palabras oportunas para dar estas respuestas. ¿Alguna vez te ha pasado que en el trabajo eh, te llama tu jefe, eh, te pones nervioso, obviamente, y te dice, tengo un gran proyecto para ti? ¿No? Yo pienso que eres la persona más indicada, la, sí, la que lo va a hacer mejor. Y por dentro, claro, hay un... Por supuesto, si yo ya tengo tanta experiencia en la empresa, eh, yo me como el mundo... Eh, y cuando te comienza a, a explicarle el proyecto te das cuenta que, que no corresponde todo a tu área ¿no? pero como tú ya llevas tanto tiempo en la empresa o sea, o sea y confías tanto en ti mismo y en tus propias fuerzas no dudas ni un segundo ni siquiera lo lo reflexionas y no te tomas ningún tiempo para evaluarlo y lo aceptas en una palabra define la temeridad esa temeridad que nace de una autosuficiencia y de una presunción a tope ¿no? eh, que yo puedo hacer todas las cosas y que no necesito ni ayuda ni consejo de nadie, yo creo que eso nos ha pasado a todos en muchas ocasiones no necesito de nadie a ver este ejemplo puede ser puede pasarle a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y tú también lo vas a experimentar como madre o padre. Es que, claro, tu hija conoce a un chico, ¿no? Al parecer buena gente, eh, honrado, no trabajador. Van saliendo unos meses. Y de repente la sorpresa de que tu hija te dice me voy a casar. Y llevan seis meses habiéndose conocido. no Y, y claro, es algo que... Que descuadra un poquito, ¿no? Pero bueno, ese es un poco como estamos viviendo ahora, ¿no? Con esa impulsividad, esa ansiedad, ese eh, no pensar las cosas. El que, por ejemplo, tanto los chicos o chicas, ¿no? Ya se me está pasando la edad. O si no voy a encontrar a alguien mejor que esta persona. Eh, pero claro, recién lo llevas conociendo un par de meses. Pero bueno... Procedemos sin, con prisas... ...sin dejarnos aconsejar... ...por nuestros padres... Eh, ...porque tú dices... ¿quién, ...¿quién te va a entender? No, no, no te van a entender... ...ya de, de frente dices... ...no me van a entender... Eh, ...y sí... ...y pasa que... ...al tiempo que ejecutamos... ...una acción... ...luego la lamentamos... ...porque no nos hemos dado... ...todo mal tiempo... ...no nos hemos... ...aconsejado debidamente... ...no le hemos pedido... ...al Espíritu Santo que nos ilumine para tomar las mejores decisiones. Bueno, el ejemplo anterior lo podemos definir como precipitación. Y ahora permíteme que comparta contigo una experiencia personal para el siguiente ejemplo. Claro, cuando yo experimenté el llamado de Dios, cuando me di cuenta que Dios me pedía algo más, las primeras reacciones han sido miedo, duda, incertidumbre, rechazo. ¿no? El querer evaluarlo todo, el querer estar 100% segura... Eh, la tentación de eh, no creo que esto sea para mí no voy a poder eh, pero y mis planes de, de casarme, de trabajo eh, no, no creo que Dios me llame ¿no? pero ese dilatar de manera excesiva sin enfrentarlos, sin pedir consejo eh, y tanto así que a veces uno puede hacer que esas situaciones se extiendan y se enquisten y nunca las afrontes. Y puede ser que muchas veces, sí, eh, nunca te decidas. Sí, es excesiva lentitud. Luego de las citas bíblicas que hemos escuchado y de los ejemplos que hemos puesto de precipitación, de temeridad, de lentitud excesiva, creo que caemos en la cuenta de lo importante de tratar este don, el don de consejo. Por eso vamos a ir a, ahora a la definición. ¿Qué es el don de consejo? Bueno, el don de consejo es un hábito sobrenatural, por el cual el alma en gracia, y ahí hay que resaltarlo, en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le permite intuir con facilidad y prontitud, como Jesús, en las distintas circunstancias de la vida, lo que es la voluntad de Dios y lo que es conveniente hacer en ese momento. Por ejemplo, después de, esta, de, este, de este concepto, lo, otra vez lo contrastamos con la realidad y lo contrastamos con la Sagrada Escritura, y es que esto es nuestro día a día, ¿no? La Sagrada Escritura dice en, en Isaías, capítulo 55, versículo 8, «Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo del Señor. Porque cuando aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos» a los vuestros claro, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios estamos muy lejos de parecernos a, a que nuestros pensamientos sean semejantes a los de Dios al corazón de Jesús, que nuestros sentimientos sean así, estamos muy lejos de ello, por eso siempre es importante llevar a la reflexión en nuestras vidas e interiorizar esta pregunta y responderla con veracidad, estoy yendo por el camino correcto por los designios eh, que Dios me tiene preparado, o de repente me estoy yendo por otro, por otro camino, por un camino que es el que, o sea, que definitivamente Dios no quiere para mí. ¿no? Ese es uno y es esa, esa pregunta, estoy haciendo la voluntad de Dios, lo que conviene hacer, estoy yendo por el camino correcto, es algo que siempre debemos preguntarnos. Y después vemos en Mateo versículo, capítulo 16, versículo 23, cuando Jesús reprende a Pedro y le dice, tú piensas como los hombres y no como Dios. Es que sí, hermanos, estamos muy distantes de esto. Por eso es tan importante que pidamos este don al Espíritu Santo. Y realmente convertirnos, y aquí es una palabra bastante fuerte, pero necesaria, convertirnos en mendigos de esta gracia, clamarle. El mendigo pide porque realmente tiene necesidad. Porque realmente se da cuenta que no tiene que, con qué comer, con qué vestirse, para vivir en el día a día. Ya, nosotros tenemos que tener ese grado de humildad y de realidad, de darnos cuenta que nos falta mucho. Entender esos pensamientos, esos sentimientos que el corazón de Jesús. Entonces, clamarle al Espíritu Santo el don de consejo. ¿Quiénes deben pedir este don? Yo creo, hermanos, que todos. De manera particular, eh, quizás aquellas personas que, a las cuales el Señor le ha encomendado una tarea específica, una tarea de gobierno quizás a ti eh, a ustedes padres de familia ¿no? a los sacerdotes a nosotros religiosos, religiosas eh, a los que trabajan y están encargados de algún área de la empresa los profesores psicólogos, asesores yo pienso que se aplica en verdad a todos eh, hay que invocarle al Espíritu Santo familiarizarnos con Él, sabiendo que, que esta tarea que, te, que Dios nos ha dado es complicada y que a veces supera nuestra humanidad, ¿no? o al menos eso es lo que experimentamos. Pero yo te invito a, a todo aterrizarlo también espiritualmente. Eh, Dios junto con la misión da la gracia. Dios quiere que le pides al Espíritu Santo esa gracia, ese don para ayudarte a ver con más lucidez y saber cuál es su voluntad. Nunca te va a probar por encima de tus fuerzas, pero esas fuerzas no solamente deben ser humanas, sino también deben estar alimentadas de ese querer hacer la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos realmente ser humildes y francos con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos. Saber distinguir qué es voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es nuestra ocurrencia o nuestra petencia? ¿Qué es lo que nos provoca? Y no respaldarnos en, en ese falso, sí, yo tengo esa gracia de Estado, porque el Señor me, me ha dado ¿no? el, el, la vocación de padre y familia, entonces yo tengo la gracia de Estado de lo que yo diga sea lo correcto. Eh, soy infalible, ¿no? Pero me olvido que para tener esa gracia de Estado, debo vivir primero un estado de gracia. ¿Cómo actúa este no? Este don puede actuar de varias formas. Una, por lo que podríamos llamar, por ejemplo, iluminación directa, para nuestra propia conducta, que te ilumina a ti directamente, ya sea en la oración, en el momento que estés caminando o haciendo algo, eso. Pero muchas veces también actúa a través de la mediación de otras personas. Por ejemplo, Santa Margarita María Laco, a la cual se le reveló el corazón de Jesús y le abrió su corazón exponiéndole... Eh, cómo sufría por amor a los hombres, le comienza a pedir varias cosas también a ellas para su vida particular, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Santa Margarita? Algo muy astuto y muy bueno. En su confesión, a su director espiritual, San Claudio de La Colombiar, le dice, el corazón de Jesús me ha dicho esto, lo otro, pidió consejo. A su superiora también hizo lo mismo, mira, el corazón de Jesús me dice esto, me está pidiendo lo otro, lo tenía que exponer para que su superiora
1: la bendijera
0: con la obediencia. Entonces ahí tenemos varios, la iluminación directa a través de otras personas y que te utilice a ti para poder iluminar a otras personas también. Que Dios ha puesto a tu cargo. Es, tú eres un pequeño pastor también, con un pequeño rebaño. Dios también quiere obrar en ti. Por eso es tan importante que pidas ese don de consejo. Y como otro punto podemos ver qué efectos tiene el don de consejo. Eh, yo pondría el número uno como nos preserva del peligro una falsa conciencia. Sí, porque a veces podemos confundir la luz con la tiniebla, pero lo que hace el don de consejo es que superando estas luces de la razón natural, ¿no? que se ven a veces mmm, entenebrecidas por el, por el capricho o la pasión de uno mismo, eh, te das esa, esa seguridad y fuerza. Para no confundirte, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para hacer la voluntad de Dios. En el punto número dos pondría, nos ayuda a resolver con seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas que se nos presentan en el día a día. Pienso que punto número tres nos inspira los medios más oportunos para gobernar a quienes han puesto en nuestra tutela. ¿no? a ti padre de familia, madre de familia el don de consejo lo que va a ayudarte es a tomar las mejores decisiones eh, a corregir adecuadamente a formar de la mejor manera a tu hijo el último efecto del don de consejo pienso que es que aquellas personas que, que están eh, esas almas que han pedido han clamado al Espíritu Santo ese don de consejo son las que son dóciles y que piden constantemente esas luces de, de saber si, si es la voluntad de Dios ¿no? a través de los representantes como les digo que ha puesto la iglesia a los sacerdotes eh, las religiosas o, o tu padre de familia que pides también consejo ¿no? mm, esa docilidad para pedir luces como lo hizo Santa Margarita con su confesor Santa Margarita con su superiora bueno hermanos con esto, yo creo que, est con esto, estos efectos que hemos visto, queremos pedir el don de consejo. Vemos que es súper necesario. Y a este punto de la reflexión, tú me puedes decir, Hermana, pero mire, parece que el don de, de consejo es muy similar a la virtud de la prudencia. Pero no, son distintos. El don de consejo lo que hace es perfeccionar esta virtud de la prudencia, y sobre todo en esos casos que son repentinos, imprevistos... Eh, inclusive difíciles de resolver donde requieres una respuesta muy rápida en la que te juegas inclusive, y suena un poco fuerte pero es real, aunque te juegas tu salvación en la que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante, de tu decisión de ese momento por ejemplo en estos casos la virtud de, prudencia, la, virtud de la prudencia requiere eh, es un trabajo más lento, más laborioso en el que también está en juego y condicionado por tu propio temperamento ¿no? si tienes un poco perezoso o impulsivo lo verás, eh, esto influirá a la hora de ejercitar la virtud de la, de la prudencia, pero en el caso del don, el don del Espíritu Santo, eh, los condicionamientos de nuestro carácter quedan totalmente superados, puesto que es el Espíritu mismo el que actúa en nosotros. No hay más. Podemos ver que la virtud de la prudencia supone un razonamiento un poco más largo, toma más tiempo, en cambio el don de consejo es muy, intu muy intuitivo. ¿no? es como que instantáneo en el acto, en el momento con todas estas cosas que hemos hablado estás ya, estoy, vamos, vamos, nos vamos convenciendo que es necesario que es este don ¿verdad? y que hay que pedirlo pero también, no sé si sabes que también podemos prepararnos para recibir este don de consejo vamos a poner unos puntos en los cuales podemos poner desde ya medios para que se pueda recibir de la manera más adecuada este don de consejo la primera, como decía el Padre Menor, nuestro fundador, la oración continua. Y lo dice en el Evangelio, pedid y se dará pide, pide al corazón de Jesús, pide al Espíritu Santo ese don de consejo. Otro punto, otro medio que te va a ayudar es a servir vivir en presencia de Dios. Va a ser mucho más fácil que te dejes aconsejar por el Señor o que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo si es que estás en una constante presencia de Dios en cada una de las cosas que hagas en lugar obviamente de estar enfrascado en tus pensamientos, en tus propios líos tus propios problemas personales sí, estar en presencia de Dios en el tercer punto es otro medio que podemos utilizar para que sea más sencillo que el Señor pueda infundir su don de consejo para, pero probar eso vas a tener que dar un paso más que es el conocerte el conocerte y reconocerte ¿no? y ahí se te va a invitar a que una abnegación, ese negarte, negarte a ti mismo, es aquellos apegos que sabes que, que vas descubriendo en ti y esos apegos que son desordenados, ¿no? En tu forma de entender, en los juicios que haces, eh, en tu conducta, en cómo te haces en casillas con algunas cosas, en tu forma de pensar. ¿no? Lo otro, el otro medio, yo creo que lo dejamos bastante claro, fue la humildad, ¿no? Ese tener conciencia, ¿Hasta qué punto eh, pues te faltan las luces de Dios? ¿no? Que necesitas ese don de consejo del Espíritu Santo. El saber pues, que a veces la, los miedos te juegan una mala pasada, o, o tus ímpetus, tus imprudencias, eh, el hablar sin pensar, tantas cosas. ¿no? Pedir, practicar la virtud de la humildad. Otra cosa que ayuda demasiado, diría yo, es leer de Santos. Tú ves cómo estos santos han ido constantemente teniendo una, una relación íntima con Dios, cómo ellos se dan cuenta cuando Dios les hablaba y cuando era del demonio, cuando, se, eh, cuando eran sus propias apetencias. Es que la vida de los santos creo que es también el mejor testimonio que, ten, que tenemos para poder ver cómo este don de consejo va orando en, en las personas. Y como claro, como ellos caen sus pensamientos, era más como la lógica divina, no como la lógica humana. Por eso muchos de ellos fueron comprendidos en su tiempo. Y como el quinto y último punto de, de los medios, pienso que el vivir eh, la virtud de la obediencia, sí, ¿por qué no, no? Esta palabra que quizás en este último tiempo no se gusta decir y tampoco nos gusta escucharla, no, ni vivirla pero es que la obediencia contrarresta la soberbia y la soberbia sabemos que es una barrera para este don de consejo. Eh, si uno no sabe obedecer, vas, vamos a ponerle mucho más difícil el camino a Dios con este don de consejo. Eh, la humildad es que crea las condiciones adecuadas para poder recibir, estar más atenta, atento a estas inspiraciones de, del Espíritu Santo. ¿no? Y esto va, por ejemplo, para los jóvenes. Cuando la obediencia a sus padres, ¿no? Ese, los consejos que sus padres les dan, esa, estoy siendo obediente con ello, o tú ya adulto, eh, con tus padres también, ¿No? y con respecto a tu fe, el, el ser obediente a, al magisterio, ¿no? el no resistirnos para poder eh, dejar actuar al Espíritu en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y bueno, hermanos, yo creo que con esto ya tenemos para, para prepararnos bien para Pentecostés y pedirle ese don que tu corazón más necesita. Pídeselo porque el Señor está esperando eso, que tú se lo pidas. Los animo pues a perseverar en la oración. clámale al Espíritu Santo. Ven espíritu divino, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Feliz Pentecostés, hermanos. Que el Señor los bendiga.